0: Schön, dass ihr da seid und dass wir gemeinsam heute in Gottes Wort schauen, um zu verstehen und zu entdecken, was die Geistesgaben sind und warum wir sie brauchen. So, lautet auch der Titel heute, Geistesgaben verstehen Teil 2, ich baue das weiter aus, was wir letzte Woche gesehen haben, nachdem wir uns letzte Woche uns vor allem die, die Grundlagen angeschaut haben, Kevin kann es gerne einblenden, einmal die Folie. Wollen wir uns heute die Anzahl der Geistesgaben näher anschauen, die Identifikation, wie finde ich heraus, was denn meine Geistesgabe ist und die Qualität, also die Wirksamkeit einer Gabe. Ist sie immer gleich? Hängt es nur von göttlichen Faktoren ab, wie stark diese Gabe bei mir ausgeprägt ist oder hängt es auch mit mir zusammen? Kevin, kurze bitte, könntest du den Bildschirm auch anmachen für mich? Sorry. Ähm also kein Stress, wenn es auch später geht, es macht nichts. Wir haben gesehen, letzte Woche, dass das Ziel dieser Lehrserie ist, dass du als Kind des lebendigen Gottes, als lebendiger Stein im Haus der Gemeinde, dass du deine Berufung entdeckst, dass du deine Gabe oder deine Gaben findest, dass du vermehrt beginnst, den Glauben deiner Geschwister zu stärken und dass wir gemeinsam das Wachstum, nicht zahlenmäßig, es kann sogar sein, dass wir diesen Prozess schrumpfen, wäre möglich, aber das geistliche Wachstum der Gemeinde miterleben. Der Kerngedanke war bei Entdecke deiner Berufung, dass jeder versteht, jedes Kind Gottes ist im Körper der Gemeinde, wie Paulus es in Römer 12 sagt, ein notwendiges Organ, ich habe den Fehler gemacht, den Nagel als Organ zu bezeichnen. Ich weiß, bin kein Biologe und trotzdem so viel weiß ich auch. Der Nagel ist kein Organ. Aber vielleicht bist du das Herz der Gemeinde oder die Lunge. Extrem wichtig. Wenn die Lunge oder das Herz weg wäre, könnte man zumindest meinen, alles kracht zusammen. Vielleicht bist du nur die Milz. Ich weiß bis heute gar nicht so genau, was die eigentlich tut, aber ich weiß, sie tut etwas. Oder irgendein anderes Organ, der Blinddarm oder irgendetwas anderes. Aber du bist... Ein Organ oder wie Petrus das nennt, ein lebendiger Stein Gottes Gottesbau der Gemeinde. Und die Berufung ist keine geringere, als nach 1. Petrus 4, Vers 10, die Gnade Gottes, die mannigfaltige, also die vielfache Gnade Gottes zu verwalten. Das ist eine Geistesgabe. Gott will durch dich und durch mich als Kanäle in seinem Volk, in seiner Gemeinde wirken, seine Gnade hineinleiten lassen. Und dazu braucht er reine, frische Kanäle, durch die sein Geist wehen kann. Wir haben außerdem gesehen, dass jeder Gläubige mindestens eine Gnadengabe hat. 1. Petrus 4, Vers 10 oder auch 1. Korinther 12. Das heißt, niemand hat eine Ausrede. Niemand kann sagen, also ich bin so gerne in der Gemeinde, ich sitze so gerne am Sonntag oder Mittwochabend hier, aber ich bin für nichts zu gebrauchen, ich bin eher so der Dasein-Typ, Daseintyp. Ja? Ich bin einfach da und habe auch eine gute Zeit, aber ich kann nicht wirklich was dazu beitragen, ich kann nicht reden, ich kann sonst etwas nicht tun, gibt es nicht. Eine Gabe hast du zumindest, sonst würde Gottes Wort lügen. Außerdem haben wir gesehen, dass das Ziel einer jeden Gabe der Punkt 3 ist. Nämlich das Ziel einer Geistesgabe ist, es geht nie um dich. Es geht immer darum, die Gemeinde, den Körper in ihrem Glauben und in der Heiligung zu stärken. Nochmal, verstehst du diese Berufung? Nicht nur der Pastor hat die Aufgabe und der Diakon und der Kinderstundenleiter, du und ich, wir haben als Kinder Gottes den Auftrag den Glauben und die Heiligung der Geschwister um uns herum zu stärken. Wie lange gibt es, wie gibt es die Geistesgaben, wir haben letzte Woche gesehen, dass sie nicht aufhören werden, bis Christus wiederkommt? Moment, denkt der eine, gibt es da nicht eine Debatte? Ja, die gibt es und auf die werde ich in drei oder vier Wochen noch näher eingehen. Und da werden wir uns nämlich genau die Frage stellen, haben manche Gaben aufgehört, wirksam und vorhanden zu sein oder nicht? Und jetzt, noch zu kurz, ja, Definition können wir überspringen, das haben wir letzte Woche gesehen. Kurz noch zu diesem Punkt. Wir haben gesehen, dass es häufig ein Ungleichgewicht gibt im Leben der Gläubigen. Wir haben gesehen, dass manche Gläubige in der Frucht des Geistes wachsen, Heiligung, aber den Dienst völlig aus den Augen lassen. Und deshalb es gut möglich ist, dass Lustlosigkeit oder auch Lieblosigkeit, vielleicht sogar Zynismus in ihm herrscht. Er sieht die Dinge negativ. Er steht nicht im Dienst. Er ist losgekoppelt von Gottes Wirken in seiner Gemeinde. Und das ist ungesund. Andere wiederum, die haben die Gabe vom Geist und sie dienen und sie sind so im Tun versunken, dass sie vielleicht nicht merken oder nicht merken wollen, dass ihr Leben nicht stimmt. Die Frucht des Geistes, die Heiligung geht nicht voran. Und auch das ist nicht gut, auch das ist negativ. Die Korinther sind so ein Beispiel. Wer so dient, der führt zu Zerstörung, der le leidet an Hochmut, der lebt in Lieblosigkeit, weil die Frucht des Geistes nicht in ihm wirkt. Nein, wir brauchen die Gabe des Geistes im Dienst und die Frucht des Geistes im Leben, in der Heiligung. Und jetzt hatte ich eine kleine Hausaufgabe aufgegeben. Wer hat sie? Gibt einen Spaß. <lacht> ich hatte kurz angerissen und euch das mitgegeben zum Nachdenken, dass wir eine mögliche Aufteilung der Gaben im ersten Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 11 finden, wo Petrus in Kürze zwei Dinge nennt, wo er über die Geistesgaben redet. Nämlich, wenn jemand redet, so rede er die Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft Gottes. Und so würde ich vorschlagen, dass wir die Geistesgaben, die wir im Wort finden, in diese zwei großen Teile aufteilen könnten. Gaben des Wortes, und gleich werde ich aufzeigen, dass es meiner Meinung nach etwa sieben Gaben sind, und Gaben des Dienstes. Höchstwahrscheinlich sechs Gaben. Das ist ein bisschen schwierig, wir werden es gleich sehen, wenn wir in die Texte reingehen. Aber ungefähr gleich verteilt nach dem Wort Gaben des Wortes und Gaben des Dienstes. So, und jetzt wollen wir eintauchen. Ich bitte euch, eure Bibeln zu zücken und gemeinsam durch die zentralen Texte mit mir zu gehen. Es sind vier Texte, wir könnten auch sagen fünf, wenn wir eine ganz spezielle Stelle aus 1. Korinther 7 noch mit dazu nehmen. Und wir wollen nur einmal sammeln, welche Gaben nennt uns das Wort. Die erste Stelle ist Römer 12, die Verse 6 bis 8. Nachdem Paulus zum praktischen Teil im Römerbrief kommt, bis Kapitel 11, ist es ist die Ausführung der Theologie und jetzt Ab Kapitel 12 geht er über in die Praxis, in das Leben, in den Dienst der Gemeinde zu Rom. Und gleich zu Beginn geht er auf die Gnadengaben ein. Römer 12, Abvers 6. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, es sei Weissagung, so lasst uns weissagen, nach dem Maß des Glaubens, es sei Dienst, so lasst uns bleiben im Dienst. Es sei der Lehrt in der Lehre. Es sei der Ermahnt in der Ermahnung. Der gibt in Einfalt, Der vorsteht mit Fleiß. Der Barmherzigkeit übt mit Freude. Die sieben Gaben nennt Paulus uns hier. In diesem Teil des Briefes, ich habe sie vorne einmal aufgelistet und ihr werdet sehen, diese ganze Tabelle wird gleich voll werden. Sieben Gaben, die Paulus uns hier nennt, die Gott der Gemeinde in Rom gegeben hat. Und wir können diesen Text als Universaltext für die Gemeinde nehmen, die es auch in der Gemeinde weltweit gibt. Weissagung oder Prophetie, dieser Begriff, wird synonym im Neuen Testament oder in der gesamten Bibel verwendet. Lehre, das Unterrichten im Wort Gottes. Ermahnung wird interessanterweise extra aufgeführt. Wir könnten dafür vielleicht sagen Seelsorge. Dieser Begriff wird es am nächsten treffen. Dienst wird als Geistesgabe bezeichnet. Darf ich mal fragen, hat jemand in einer anderen Übersetzung ein anderes Wort für Dienst stehen? Die vierte Gabe? Überall Dienst? Amt? Amt, genau. Luther übersetzt es mit Amt. Und da kommen wir schon in eine ganz interessante Unterscheidung. Denn manche dieser Stellen reden eher von Ämtern, Aposteln, Propheten und so weiter, als von Gaben. Meiner Meinung nach, wenn die Bibel von einem Amt spricht oder von einer Gabe spricht, in diesen Texten, wo es um die Geistesgaben geht, können wir einfach davon ausgehen, dass hier eine gewisse Gabe gemeint ist. Leitung wird hier genannt. Was steht bei euch in den Bibeln für Leitung? Im Glauben unterweisen? Wahrscheinlich ist das die Lehre. Bei mir vorne stimmt die Reihenfolge nicht ganz. Also ich habe die Reihenfolge umgeändert. Ihr werdet gleich sehen, wieso. Aber auch für Leitung finden wir verschiedene Begriffe. In modernen Übersetzungen steht hier manchmal Administration. Ähm, hier geht es wirklich darum, dass Gott bestimmte Menschen mit einer besonderen Organisationsfähigkeit ausrüstet für seine Gemeinde. Geben wird explizit genannt. Also das Geben von Geld, Spenden oder von Hilfsgütern wird als Geistesgabe bezeichnet und Barmherzigkeit. Und alleine bei der ersten Liste fällt uns gleich auf, hier ist eine so große Bandbreite an Gaben, sie geht von ganz, wir würden sagen, natürlichen Charaktereigenschaften, wie etwa Barmherzigkeit, bis hin zu völlig übernatürlichen Eigenschaften wie Prophetie. Wenn wir die Listen uns weiter anschauen, zum Beispiel in 1. Korinther 12, die Verse 7 bis 10, merken wir, dass weitere Gaben mit dazukommen. Schlag bitte auf mit mir, 1. Korinther 12, die Verse 7 bis 10. Einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen aber Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, ein einem jeden insbesondere austeilt, wie er will. Ich versuche einmal, die Gaben ups, etwas zu ordnen, indem wir unterschiedliche Begrifflichkeiten einmal nebeneinander stellen. Also was ihr von links nach rechts laufen seht, ist meiner Meinung nach dieselbe Geistesgabe in einem manchmal etwas anderen Wort in den anderen Lehrtexten. Wieder taucht hier die Prophetie auf. Übrigens, das habe ich schon mal gesagt, die Prophetie ist die einzige Geistesgabe, die wir in jedem Lehrtext, der diese Geistesgaben beinhaltet, aufweist. Jetzt kommt neu mit dazu die Geisterunterscheidung. Weiter wird hier nicht von Lehre gesprochen, sondern vom Wort der Weisheit und vom Wort der Erkenntnis. Ermahnung fehlt, dafür aber Wunderwirkungen, es wird nicht genauer gesagt, was damit gemeint ist. Eine weitere neue Gabe, Heilungsgaben. Dienst und Leitung wird nicht aufgezählt. Dafür aber kommt hier ein völlig neuer Teil mit dazu. Und wer den Korintherbrief kennt, der weiß ja, dass es vor allem um diese zwei Gaben ging bei der ganzen Verwirrung, die herrschte. Nämlich Arten von Sprachen und Sprachauslegung. Und geben wird es nicht genannt, dafür aber Glaube. Glaube als Geistesgabe. Wir merken also, alleine bei den ersten beiden Listen, wir finden nirgendwo im Neuen Testament eine vollständige Liste mit 25 Gaben und jetzt such dir aus, bist du bei 17, 13, 8 oder 12. Das gibt es nicht. Und deswegen denke ich, dass die Bibel uns keine vollumfassende Liste gibt, sondern aufzeigt, in welchen Tendenzen, in welche Richtungen der Geist Gottes mit seinen Gaben wirkt um uns eine Orientierung zu geben. Und ich persönlich glaube, wir haben diese Liste ganz, ganz bewusst nicht bekommen, damit wir nicht allzu menschlich an die Sache rangehen, ja, wie Mathematiker. Hier die 17 und die 13 und die 8, sondern Gott lässt es offen in gewisser Weise. Er benennt manche Gaben in den, in den Briefen unterschiedlich, wo von Lehre gesprochen wird. Heißt es wiederum an einer anderen Stelle, das Wort der Weisheit und das Wort der Erkenntnis. Wir sehen, dass selbst Glaube eine Geistesgabe ist. Ich bin davon überzeugt, hier geht es nicht um den Glauben zur Errettung an Jesus Christus, sondern, wie wir die nächsten Wochen noch sehen werden, um die übernatürliche Fähigkeit, Optimist zu sein in einer gewissen Art und Weise. Jemand, der einen starken Glauben hat, wo alle andere wanken und zittern und Angst haben, jemand, der sagt, Leute, was ist los? Wir haben einen großen Herrn. Hallo? Wirklich? Ist das ein Ernst? Auf geht's, weiter! Ja, das ist wohl jemand, der diese Geistesgabe bekommt. Offensichtlich haben sie nicht alle. Deswegen muss er die anderen stärken. Wir werden es uns aber noch mal näher anschauen. Dann in der nächsten Liste, Apost äh, im selben Kapitel, Vers 28, nachdem Paulus im Mittelteil von Kapitel 12 den Leib, den Körper erklärt, die Organe, wie sie zusammenhängen in Christus, in der Gemeinde, nennt er in Vers, ab Vers 28, noch einmal weitere Gaben. Deshalb Vers 27. Ihr aber seid Christi Leib und Glieder im Einzelnen. Und Gott hat einige, also nicht alle, einige in der Versammlung gesetzt. Erstens Apostels, Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilung, Hilfeleistungen, Regierungen, Arten von Sprachen. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte? Und die rhetorische Frage ist natürlich, nein, nicht alle, aber manche. Also sehen wir hier im selben Kapitel, wie Paulus sogar manche Gnadengaben wiederholt, zum ersten Mal taucht hier der Apostel unter den Gaben auf. Wieder sagen wir, es ist ein Amt, ja, aber ein von dem Geist verliehenes Amt für einen bestimmten Zweck in der Gemeinde. Der Prophet taucht wieder auf oder die Prophetie. Wunderkräfte, Heilungsgaben werden genannt. Jetzt, ich habe es einmal als Hilfsdienst bezeichnet. Wortwörtlich heißt es hier Hilfeleistungen. Und ich denke, dass das genau diese Gabe ist, die Paulus auch im Römerbrief mit Dienst bezeichnet hat. Leitung taucht wieder auf. Wortwörtlich heißt es Regierung, Steuerung, Lenkung. Also hier geht es um jemanden, der wirklich vom Geist die Gabe bekommt, Dinge ordnen zu können, leiten zu können, andere mit reinnehmen zu können. Kennt ihr diese Leute? so? Die sind so wie so Motoren, wie so eine Lok. Wenn die irgendwo hingehen, dann sammeln die hinter sich die anderen und dann geht das Gestampfe los und dann langsam kommt die ganze Sache ins Rollen. So jemand gibt Gott in seine Gemeinde, damit der Laden läuft, ja? damit es organisiert wird, damit man vorankommt. Arten von Sprachen werden hier wieder genannt. Und ich glaube, der Punkt wird immer klarer. Es werden nicht wirklich systematisch Gaben genannt, sondern Paulus erwähnt aus dem breiten Geschenk der Gemeinde der Gaben einige, um einen gewissen Punkt klar zu machen. Gehen wir in den Epheserbrief. Auch hier finden wir einige weitere Gaben. Epheser 4, Vers 11. Besonders im Epheserbrief können wir weniger von Gaben als mehr von Ämtern sprechen. Dennoch finden wir sich hier in derselben Aufzählung oder können sie dieselbe Liste einfügen, weil es ein Amt eben die jeweilige Gabe mit sich bringt. Epheser 4, Vers 11. Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer, und wieder der Punkt, Vers 13, Vers 12, zur Vollendung der Heiligen. Dafür ist es da, zur Vollendung, zur Reifung, zum Wachstum der Gemeinde. Vers 13, bis wir alle hingelangen. Wohin? Zur Einheit des Glaubens. Darum geht's Einheit. Einheit durch all diese unterschiedlichen Gaben. Und? Nicht nur Einheit, sondern zu der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus. Paulus überschlägt sich hier fast in diesen Superlativen und sagt, ihr Lieben, da wollen wir hin, reif werden in Christus, wachsen im Glauben. Und jetzt kommt noch 1. Korinther 7, Vers 7. Weiß jemand, worum es in diesem Kapitel geht? Ich habe es zuerst nicht auf dem Schirm gehabt, diese Geistesgabe, weil sie gar nicht gepasst hat für mich irgendwie in den Rest. Bitte? Die Ehelosigkeit. 1. Korinther 7, Vers 7. Manche Ausleger oder Theologen verzichten auch auf diese Gabe in ihrer Aufzählung. Ich glaube, dass sie wichtig ist, weil die Ehelosigkeit keine Gabe ist nach 1. Korinther 7, die jemand bekommt, um nicht zu heiraten. Das ist gar nicht so sehr der Sinn, weil heiraten ist gut, sagt Paulus. Aber es, Gott gibt diese Gabe einigen Männern und Frauen. Warum? Damit sie frei sind für den Dienst für Christus. Paulus sagt sogar, wer heiratet, ist gebunden. Also er nimmt es gar nicht so ins positive Licht in Bezug auf, auf die Nachfolge und auf den Dienst. Der ist gebunden und lebt für diese Welt. Und in gewisser Weise stimmt es, ja. Haus kaufen, Haus bauen, Haus renovieren, arbeiten, all diese Dinge. Aber wer frei ist, wer ledig ist und diese Gabe der Ehelosigkeit hat, kann sich ganz Christus hingeben im Dienst. Wofür? Für die Gemeinde, für das Wachstum, für die Mission, für die Seelsorge, für welche Bereiche und Gaben auch immer. Deswegen würde ich die Ehelosigkeit, obwohl es nur eine einzelne Person betrifft, mit in diese Liste der Geistesgaben nehmen. Das sind die Geistesgaben. Weitere nennt die Schrift nicht. Kann es weitere geben? Ich denke ja. Warum? Wir haben keine abgeschlossene Liste. Aber Gottes Offenbarung ist vollkommen und sie reicht uns aus, um in diesen Begriffen, in diesen, in diesen Gaben uns orientieren zu können, damit wir wirksamer für den Herrn und für die Gemeinde dienen können. Und jetzt ist das Interessante, wenn wir uns die Liste anschauen, könnten wir neben Gaben des Wortes und Gaben der Tat, des Dienstes, eine weitere Unterscheidung machen. Und zwar finden wir gewisse Gaben, ich habe sie einmal gelb unterlegt, die wir als wirklich übernatürliche Gaben bezeichnen könnten. In meiner Definition habe ich ja gesagt, dass eigentlich jede Gabe übernatürlich ist weil sie vom Geist verliehen wurde und dennoch sind all diese natürlichen Gaben, die der Geist gibt, Bekräftigungen durch den Heiligen Geist in, in der Regel ohnehin schon vorhandenen Fähigkeiten. Also in der Regel bekommt ein Mensch, der kognitiv viel leisten kann, der redegewandt ist, der sprechen kann, durch den Geist und durch die Gabe des Lehrens. Ohne diese Gabe wäre sein Dienst unwirksam, es wäre menschliches Geplapper wenn der Geist nicht wirken würde. Und jetzt finden wir aber in unserer Liste Gaben, die überhaupt nichts mit natürlichen Fähigkeiten zu tun haben, darunter zum Beispiel das Apostelamt, die Prophetie oder der Prophet, Wunderwirkung, Heilungsgaben und die Sprachen oder auch Zungenrede, wie sie genannt wird. Und ich werde heute noch nicht die Frage klären, ob diese gelb unterlegten Gaben Verklungen sind, im Englischen nennt man diese, diese Sichtweise darauf, ähm, Cessationism, im Deutschen gibt es keinen Begriff, cease heißt abklingen, also die Abklinger, ja? die sagen, dass mit der Vollendung des Neuen Testaments diese Wundergaben als bestätigende Gaben für die Autorität der Apostel abgeklungen, aufgehört haben. Die Continuists, die Uh, continue heißt uh, weiterführen, die weiterführenden, die Abklinger und die weiterführenden sagen, nein, diese Gaben gibt es bis heute als Gnadengaben für die Gemeinde überall auf der Welt. Ich lasse das Spannungsfeld ganz bewusst noch einmal offen, uh, werde aber in Zukunft, auch in den nächsten Bibelstunden, wenn ich die Gaben erkläre, auf die gelb unterlegten Gaben nicht so ausführlich eingehen. Da könnt ihr jetzt vielleicht schon ahnen, welche. Standpunkt, ich habe oder wir haben in diesem ganzen Thema. Gut, und jetzt wollen wir uns einmal anschauen, wenn wir das Ganze ordnen würden. Und das ist jetzt nicht inspiriert, das hat nur der kleine Samuel Ebert gemacht. Ja, da kann ich mich jetzt auch irren. Aber ich denke, es hilft. Wenn wir nach 1. Petrus 4, Vers 11 einmal diese beiden Kategorien nehmen, nach Gaben des Wortes und Gaben der Tat, denke ich, dass es hilfreich ist, einmal noch besser unterscheiden zu können in der Frage, Herr, wo hast du mich begabt? Bin ich jemand, durch den du als Sprachrohr reden willst? Nicht nur von der Kanzel, wir werden es gleich sehen. Oder bin ich jemand, durch den du durch die Tat wirken willst? Oder bin ich jemand, wo du durch das Wort und durch die Tat wirken willst? Ich denke, es macht Sinn, wenn wir natürlich die Lehre in die Gabe des Wortes mit hineinnehmen, außerdem auch Evangelisation. Ihr Lieben, Evangelisation ist ein Amt nach, erste, nach Epheser 4, Vers 11, das manchen Christen in einer ganz besonderen Weise gegeben wird, die besonders wirkungsvoll mit Menschen sprechen können, die auch diesen besonderen Drang haben. Auf der Konferenz, wo wir am Samstag waren, war Matthias Lohmann ähm, Pastor aus der FEG München Mitte. Und er sagt, er liebt es so sehr, mit Menschen über den Glauben zu sprechen, wenn er auf Hochzeiten ist von Gemeindemitgliedern. Und sagt er immer, könntet ihr mich an den Tisch mit den Ungläubigen setzen? Bei den Gläubigen finde ja, ich es langweilig. Ich will mit denen reden. Setz mich zu den Ungläubigen und dann kann ich mit ihnen sechs, sieben, acht Stunden lang Zeit verbringen, und um mit ihnen über den Glauben sprechen. Er ist ein Evangelist. Ja, der, er liebt das. Er findet es, übertrieben langweilig, immer nur bei denselben zu sein. Der will raus, der will auf Tuchfühlung mit den Menschen gehen. Evangelisten. Dann unterscheidet, wie wir gesehen haben, 1. Korinther 12, Vers 8, das Wort der Weisheit und das Wort der Erkenntnis. Also gibt Gott manchen Menschen auf eine besondere Weise die Gabe, Weisheit auszusprechen ins Leben der anderen. Oder auch Dinge aus der Offenbarung Gottes zu erkennen zum Nutzen der Gemeinde. Also theologischer Verstand, um Dinge zu durchdringen. Ermahnung oder Seelsorge ist eine Gabe des Wortes, natürlich. Man sitzt im Gespräch zusammen. Aber findet Ermahnung von der Kanzel statt? Ich hoffe nicht. Ja, das wäre ein völlig unbiblischer Weg, von hier vorne zumindest persönliche Ermahnungen auszusprechen. Wobei, unbiblisch, Philippa 4, ein Tische. Ja, unbiblisch vielleicht nicht, aber zumindest nicht immer der beste Weg, um äh, jemanden persönlich zu ermahnen. Und dann würden wir, gelb unterlegt, auch die Prophetie, und die Sprachenrede als Gaben des Wortes verstehen. Und all diese Dinge sollen nach 1. Petrus 4, Vers 11 als Aussprüche Gottes, also als Wort Gottes in die Gemeinde hineinwirken. Und da merken wir schon, was die absolute Grundlage dieser Gaben ist, das Wort. Weil ich hoffe, dass du nicht von dir meinst, Aussprüche Gottes zu haben. Dann hätten wir ein Riesenproblem. Wenn jeder von uns auf einmal beginnt mit, ich habe ein Wort vom Herrn, das ich dir jetzt sage, nur vielleicht hat der Nachbar ein anderes Wort vom Herrn und es widerspricht einem, dann haben wir ein riesiges Problem. Also es sind Gaben, die auf dem Wort gegründet sind, Aussprüche Gottes. Die Gaben der Tat sind Barmherzigkeit, Hilfsdienste, Leitung. Nicht jeder Mensch, der organisatorisch begabt ist, muss ein Lehrer sein oder ein Seelsorger. Es kann jemand sein, der völlig im Hintergrund steht. Du könntest zehn Jahre in der Gemeinde sein, du wüsstest gar nicht, dass es ihn, dass es ihn gibt hoffentlich schon, aber was er genau tut, aber von hinten zieht er die Fäden, unterstützt, plant, organisiert, hält den Rücken frei. Vielleicht bist du so einer von denen, die gar nicht vorne gesehen werden, aber eine ganz wichtige Funktion hier haben. Geben. Menschen, die sehen, wo die Not ist und die bereit sind zu geben von ihrem Besitz, von ihrem Geld, von ihrer Zeit. Ehelosigkeit und Wunderwirkungen und Heilungen. Und wie soll diese Gabe der Tat gelebt werden? Aus der Kraft Gottes. Ihr Lieben, merkt ihr, wie nah wir hier am, am Wirken des Heiligen Geistes sind. In die Gemeinde soll das Wort Gottes kommen, durch euch und durch mich. Und in der Gemeinde soll die Kraft Gottes wirken, durch uns. Durch uns, das ist Gottes Weg. Und deswegen gibt es den unwichtigen Bruder und die unwichtige Schwester nicht. Es existiert nicht. Wir stehen völlig eins und zusammen. Und wir haben jeder eine Verantwortung. Und deswegen ist es das Ziel, mündig zu werden, reif zu werden, diese Dinge auszuleben. Wir werden in den nächsten Bibelstunden ganz langsam durch diese Gaben durchgehen. Ich habe heute einmal einen schnellen Überblick gegeben, damit wir das verstehen und einordnen können. Und werden Gabe für Gabe durchgehen ich werde versuchen, jede Gabe mit einer Person aus der Bibel und einer Person aus der Kirchengeschichte näher zu erklären. Ob es immer so klappt, weiß ich nicht genau, ob ich genug finde, aber ähm, ich glaube, wir kriegen es hin. Einfach, dass wir das begreifen und verstehen, was damit gemeint ist. Wenn du diese Liste anschaust, könntest du schon in eine Richtung tendieren und sagen, bin mir ziemlich sicher, ich bin jemand, der in der Gabe des Wortes von Gott begabt ist. Oder ich bin jemand, der in der Gabe der Tat, im Dienst diese Gabe hat. Wenn du diese Tendenz gehen könntest oder sogar schon ganz sicher bist, würde ich dich fragen, worauf stützt du das? Woher weißt du das? Ist sehe bei niemandem ein Etikett irgendwo, Gabe der äh, Ehelosigkeit oder Wort der Erkenntnis? Das haben wir nicht. Also woher wissen wir das? Das führt uns zum zweiten Punkt, der Identifikation unserer Gaben. Wie finden wir das heraus? Ich weiß nicht, ob diese fünf Schritte alle sind, die das Wort nennt. Es gibt vielleicht noch ein paar mehr. Aber ich glaube, wenn wir diese fünf Punkte beherzigen in dieser Suche danach, dann sind wir auf dem guten Weg. Erstens, wenn du hier stehst und du sagst, Herr, ich will dir dienen. Und wir wollen doch dienen, oder? Amen ich will ein nützliches Werkzeug in deiner Gemeinde sein, dann beginne, selbst wenn du schon sagst, ich weiß, was meine Gabe ist, dennoch beginne zu beten, dass Gott dir die feste Erkenntnis deiner Gabe gibt. Wieso? Lass uns einmal schauen, 1. Korinther 12, Vers 11. Das alles, also all diese Gaben, wird von ein und demselben Geist bewirkt, der jedem seine besondere Gabe zuteilt, wie er beschlossen hat. Also du lebst nicht die Gabe aus, die du möchtest oder die du zufällig bekommen hast, sondern der Geist wollte dir eine Gabe geben. Und deswegen beten wir. Und sagen, Herr, wenn du es bist, der durch deinen Geist wirkst und mich als dein Kind ausrüstest, Herr, zeige mir, was meine Gabe ist. Zeige es mir, Vater. Ich will gerne darin dienen, aber ich weiß es noch nicht. Oder ich fühle mich nutzlos, vielleicht schon seit Jahrzehnten. Oder ich habe so traurige Erfahrungen gemacht im Dienst. Solche Rückschläge erlebt, die haben mich so frustriert. Ich, ich bin kraftlos, aber ich will dienen. Herr, bitte zeige es mir. Wo möchtest du mich haben? Das wäre der erste Punkt. Warum? Weil der Geist es ist, der gibt. Zweitens, und die Schritte zwei und drei sind zwei Pole. Ja, also zwei Gegensätze, zwei Extreme. Und ich habe sie ganz bewusst mit hineingenommen. Der, erste, der zweite Schritt wäre, überlege gründlich. Also, geh nicht leichtfertig damit um. Ich habe zweimal die Liste gelesen, eine wird schon sein. Nein, nimm dir Zeit dafür. Ihr Lieben, hier geht es um was Wichtiges. Wir haben vier Bibelstellen, die zum Teil über ganze Kapitel nur über dieses Thema sprechen. Gott war es wichtig, dass wir uns über dieses Thema Gedanken machen. Überlege gründlich 1. Korinther 12, Vers 7. Und an jedem von uns will sich der Geist zum Nutzen der Gemeinde offenbaren. Er will sich zum Nutzen der Gemeinde offenbaren. Und wenn der Geist durch uns wirken will, dann werden wir es nicht leichtfertig auf uns nehmen. Sondern dann werden wir uns Zeit nehmen. Deswegen stell dir folgende Fragen. Wo würde ich gerne meine Geschwister im Glauben stärken? Herr, ich habe doch diese Sehnsucht, dass genau das in der Gemeinde passiert. Zum Beispiel vielleicht, dass wir mehr Ordnung in die Gemeinde bekommen. Das ist mir so eine Last, dass das Chaos in diesem oder jenem Bereich ist. Herr, ich wünschte mir so sehr, ich könnte hier dienen. Ja, wenn du schon so denkst, dann bist du vielleicht jemand, der genau diese Gabe der Leitung hat. Weil der Geist es in dir wirkt. Überlege, wo könnte ich die, den Glauben meiner Geschwister stärken? Und jetzt würdest du sagen, aber durch Leitung den Glauben stärken? Absolut! Ich glaube wirklich, durch die Geschwister, die im Hintergrund arbeiten, erfahren wir eine richtig, richtig starke Ermutigung in der Gemeinde. Ein Beispiel, Kibivo, vor zwei Wochen, Samstagabend, ihr könnt euch vorstellen, wenn vier Tage 150 Kinder auf dem Klo waren, dann ist es ein bisschen schmutzig. An manchen Stellen oder überall. Äh, Samstagabend, 7, 8 Uhr, die meisten, alle Kinder sind weg, wir als Mitarbeiter sind noch hier und ich schnapp mir zwei, drei Jungs, da kommen wir, putzen noch die Klos vor dem Gottesdienst. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben, also ich habe schon mein Klo geputzt, aber hier im Gemeindehaus zum ersten Mal die Toilette geputzt. Es hat ganz schön lange gedauert und es gab wirklich angenehmere Aufgaben schon hier im Gemeindehaus. Und wisst ihr, was ich in dem Moment dachte? Mit den Jungs, die sitzen, glaube ich, Gott hinter hier, so ein bisschen angeekelt nicht, aber jetzt nicht gerade mit sehr viel Enthusiasmus hier den Dienst tun, dachte ich mir, Herr, wer kommt eigentlich jede Woche hierher und putzt die Toiletten? Wer hat so viel Hingabe und Dienstwillen, um hier morgens oder abends hinzukommen und nach dem Klogang der anderen sauber zu machen? Und ich kenne gar nicht alle, von, einer, von zwei Personen weiß ich, ich glaube es sind mehr. Und als ich daran dachte war ich richtig ermutigt im Glauben. Ich sagte, Herr, wie schön ist das, dass du jemandem so ein großes Dienstherz gibst, dass er Woche für Woche herkommt und Klosputzt? Und das hat mich im Glauben gestärkt. es hat mir gezeigt, hier ist ein lebendiger Leib. Überlege gründlich. Wo habe ich die Sehnsucht, meine Geschwister im Glauben zu stärken? Frage dich aber auch, oder frage direkt, wo habe ich schon Rückmeldung bekommen, dass mein Dienst andere im glauben? gestärkt hat. Und das können manchmal Dinge sein, die willst du gar nicht und du hast null Sehnsucht danach. Ich habe mit Männern gesprochen, die absolut keine Intention hatten zu predigen, aber andere haben ihnen gesagt, du hast die Gabe, stell dich hin und predige. Und die sagen, boah, ich, ich mache alles, ich putze sogar die Toiletten, ja, ich will das nicht. Und andere sagen, aber du, Gott redet durch dich, stell dich hin. Schauen wir uns ins Alte Testament. Es ging vielen Propheten so. Ja, wo bekomme ich von meinen Geschwistern die Rückmeldung? Setz dich hin, frag nach. Drei, vier, fünf Menschen, die dich kennen und sagen, gibt es einen Bereich, wo du mich schon mal erlebt hast oder wo du dir vorstellen könntest, wo ich so dienen könnte? Also überlege. Pol 1. Und jetzt der Pol 2. Wisst ihr, es gibt manche Leute, die überlegen, so lange, bis sie so alt und grau sind, dass sie gar nicht mehr dienen können. Ja, Deswegen, ich sag mal, den, 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 den Touren unter uns, die immer nur tun, sag ich, Nimm mal zwei Wochen frei, also nicht von der Arbeit, aber dann von den Dingen. Setz dich hin, geh in die Stille und überlege mal, bete mal, lass Ruhe darüber kommen, frag mal nach. Die zwei Wochen wird die Welt nicht untergehen, wo du nicht tust, aber lass mal Gott und deine Geschwister zu dir sprechen. Aber den eher entspannten, ja, die vielleicht sehr, sehr viele überlegen, sage ich Schritt 3, diene in Liebe einfach mal drauf los. Und ich habe es ganz gebust, bewusst etwas ja so im, in der Alltagssprache formuliert. Dien drauf los. Du musst dir nicht zwei Jahre lang Gedanken machen. Dien lieber in diesen zwei Jahren. Ja, aber vielleicht ist es nicht meine Geistesgabe. Egal, du dienst wunderbar. Denn, lass uns einmal in 1. Korinther 13, 1-3 schauen. Nur die Gabe zu haben, bringt kaum etwas. Schau mal, was Paulus hier sagt. Wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Also wenn es mir nur um Gaben geht, Gabe, 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 aber es ist nicht gefüllt mit Liebe und mit Dienst für den anderen, dann ist das ein, wie es hier heißt, schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Ich habe einmal eine Predigt gehört, wo jemand über diesen Text predigte und er hatte so eine Zimbel dabei. Und während er sprach, haute er auf die Zimbel, ich erspare es euch. Und die ersten drei Sekunden lachten alle, aber nach drei Minuten waren alle so genervt, kann er jetzt nicht, einfach, nicht mal aufhören. Aber er hat einen guten Punkt gemacht, ja? das, das nervt einfach nur. Es, es nervt Gott, wenn man das sagen kann, es stört ihn. Jemand, der, der lieblos, ohne auf den anderen zu achten, in Hochmut einfach dient. Und wenn ich Weiß sagen könnte und alle Geheimnisse wüsste, wenn ich jede Erkenntnis besäße und einen Glauben der Berge versetzt, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Was sehen wir hier? Es ist die Liebe, es ist der Dienst, um den es geht. Diene drauf los, Probier dich aus. Warte nicht zu lange. Das wäre der andere Pol. Hab Liebe für deine Geschwister. Glaub mir, Schneller, wie du denkst, wirst du an dem Platz sein, wo Gott dich haben will. Denn viertens, eifere nach notwendigen Geistesgaben. Dazu ermutigt uns das Wort. 1. Korinther 14, Vers 1. Folgt also dem Weg der Liebe und bemüht euch oder eifert um die Geistesgaben. Ganz besonders aber um Weissagung. Eifert danach, bemüht euch. Das heißt, in einem gewissen Maß können wir uns ausstrecken, bemühen um Geistesgaben. Die Gaben, die ein besonderes Prestige mit sich bringen? Nein, darum geht es ja um die Liebe. Aber um die Gaben, die der Leib braucht. Danach dürfen wir eifern, streben. Und ich kann es ihm nicht anders erklären, als dass wir uns diese Gaben erbeten können vom Herrn. Ich glaube, gerade die Geschwister, die gerade in den Gemeindegründungsarbeiten sind, das ist eine wichtige Stelle für euch. Man startet in eine Gemeinde, es mangelt an allen Ecken und Enden. Und vielleicht ist jetzt da nur dieser eine Bruder, der predigen kann. Oder vielleicht ist niemand da, der organisieren kann. Ja? Chaos. Die drei, die versuchen, aber es klappt nicht. Ja, Es ist einfach Chaos. Es kommt keine Ordnung rein. Dann dürfen wir uns bemühen, eifern, ausstrecken und sagen, Herr, es geht nicht um mich, es geht um deine Gemeinde, um die Gesundheit, um den Glauben, die Heiligung. Schenke doch uns die Gabe der Organisation, der Leitung. Oder die Gabe des Wortes. Oder Herr, seit zehn Jahren hat sich niemand bekehrt. Seit zehn Jahren beten wir. Niemand kam zu dir. Herr, wir brauchen Evangelisten. Und damit meine ich nicht Beat Abri. Ja, den können wir auch mal gebrauchen für eine Woche. Nein, unter uns. Wir brauchen Evangelisten. Gib uns Leute. Lass deinen Geist kommen und die Gabe des Evangelisierens schenken, damit wir Wachstum sehen. Eifere nach notwendigen Geistesgaben. Uns, lass deine Pastoren für deine Gaben beten. Das sage ich jetzt nicht, kommt alle und wir müssen jetzt für jeden beten, sondern ich sage es im Kontext von 1. Timotheus 4, Vers 14. Timotheus scheint ein manchmal zurückhaltender Mann zu sein. Jemand, der vor den, vor dem die Aufgaben wie Berge stehen. Er braucht viel Ermutigung. Er braucht viel Rat von Paulus, viel Anschub von hinten. Und Timotheus scheint jemand gewesen zu sein, der die Gabe des Lehrens vernachlässigt hat. Vielleicht aus Schüchternheit, vielleicht aus schlimmen Erfahrungen und Rückschlägen, wir wissen es nicht. Aber in 1. Timotheus 4, ab Vers 11, geht es im Kontext um die Lehre. Vers 11, das sollst du Lehren und den Geschwistern einschärfen. Und dann in Vers 14 sagt Paulus, lass die Gabe nicht ungenutzt die Gott dir aufgrund eines prophetischen Wortes und durch Handauflegung der Ältesten geschenkt hat. Steht hier, dass jede Gabe durch Handauflegung der Ältesten und durch Prophetie gegeben wird? Nein, aber es steht, dass Timotheus diese Gabe, indem über ihm gebetet wurde und dieses prophetische Wort zu ihm gesprochen wurde, diese Gabe ihm geschenkt und in ihm bestätigt wurde. Warum? Ich denke, weil er ein Mann war, der zweifelte, der zurückhaltend war und der diese, diese Erfahrung, diese Bestätigung der Ältesten und des Geistes brauchte, um für diese riesigen Aufgaben bereit zu sein. Der musste ja in Gemeinden gehen und Ordnung reinbringen, die ihn feindlich gegenüberstanden. Hättest du das gerne gemacht? Du weißt, ich komme dahin, niemand heißt mich willkommen und dann setzt Älteste ein. Puh. Wie soll ich das machen, Gott? Ja, das war eine schwierige Aufgabe, aber es zeigt uns, dass Gott durchaus in bestimmten Situationen auf diese Art und Weise wirkt. Und deswegen, wenn du haderst, und zweifelst und nicht weißt und die Schritte davor durchgegangen bist und du sagst, ich will dienen, aber ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wie, komm zu einem deiner Pastoren und sag, gib mir Rat, bete für mich. Ich wünsche so sehr, meinem Herrn zu dienen. Letzter Punkt, die Qualität der Geistesgaben. Und damit meine ich die Wirksamkeit. Sind die Geistesgaben, die wir haben, immer gleich stark in uns wirksam oder variiert es? Ich denke, dass das Wort uns klar zeigt, dass die Geistesgaben, sinken können in ihrer Wirksamkeit, also unwirksam werden und dass sie wirksamer werden können. Welche Punkte nennt uns das Neue Testament in dieser Frage? Epheser 4, Vers 30 spricht nicht direkt über die Geistesgaben, aber ich bin mir sicher, dass in diesem Kontext auch die Gaben verstanden werden können. Denn hier heißt es, Epheser 4, Vers 30 und 31, betrübt auch nicht den Heiligen Geist. Betrübt nicht den Geist. Und in der Regel lesen wir diesen Text bezogen auf die Frucht, auf die Heiligung. Und das ist absolut richtig, darum geht es hier im Kontext. Und dennoch, wenn wir den Geist betrüben können in seiner Wirksamkeit für unsere Heiligung, betrüben wir den Geist natürlich auch in unserer Wirksamkeit für die Gabe. Weil er in uns nicht vollumfänglich zum Wirken kommt. Betrübt auch nicht den Heiligen Geist, den Gott euch als Siegel aufgeprägt hat und der euch die volle Erlösung garantiert. Und jetzt, wie betrüben wir den Geist? Ihr Lieben, liest mit Vers 31. Fort also mit aller Bitterkeit, mit Wut, Zorn und gehässigem Gerede. Schreit euch nicht gegenseitig an und verbannt jede Bosheit aus eurer Mitte. Sünde, Sünde hemmt den Geist. Hemmt seine Wirksamkeit. Und Paulus sagt, fort damit, schmeißt es raus, bringt's vors Kreuz, tut Buße, kehrt um, damit der Geist in euch wirken kann. Deswegen ein Mensch, der in Sünde lebt, der mit diesen Dingen in Gemeinschaft lebt, die sein Wesen ausmachen, der kann nicht vollumfänglich wirken. Und das ist uns ja eigentlich auch ganz logisch klar. Allein Gewissen zeigt uns das ja. Zweitens aber, es ist nicht nur, dass wir den Geist durch Sünde dämpfen können, wir können auch schlicht Gaben ungenutzt lassen. Die Lieben, als ich darüber nachdachte, wurde ich wirklich ja, nachdenklich, als ich darüber nachdenke, traurig fast schon. Timotheus, wir haben den Vers eben gelesen, er ließ die Gabe des Lehrens ungenutzt. Und er brauchte die Ermahnung seines Mentors Paulus zu sagen, Timotheus, Gott hat dich begabt. Weigere dich nicht. Sei mutig, steh auf. Diene darin. Der Geist will durch dich wirken. Du bist gerade ein Organ, das abgetrennt ist von seiner Funktion. Der Leib braucht dich, Timotheus. Auf geht's, mutig voran. Auch unser Herr selbst bringt dieses, diesen Gedanken in Matthäus 25, die Verse 14 bis 30. Wir werden den Text nicht ganz lesen. Es geht hier um die Guten und den Bösen Knecht. Und um die Talente, die der Hausherr ihnen gibt, um damit zu wirtschaften, um damit umzugehen. Und was passiert? Er kommt zurück und die ersten beiden haben gut gewirtschaftet. Sie haben diese Dinge von Gott genommen und damit gewirkt, gehaushaltet. Im übertragenen Sinne könnten wir sagen, sie haben mit der Gnade Gottes, sie haben sie gut verwaltet. Und dann kommt er zum dritten Knecht. Und dieser Knecht sagt, hier hast du es wieder. Ich habe es vergraben. Ich habe es ungenutzt gelassen. Hier, nimm es wieder zurück. Und mit schärfsten Worten ermahnt der Hausherr diesen Knecht lieber Bruder, liebe Schwester, bist du jemand, der seine Gabe vergräbt. Aus welchen Gründen noch immer. Mutlosigkeit, Frustration. Ich bin so viel beschäftigt, ich habe keine Zeit dafür. Keine Zeit, damit der Geist Gottes sein Werk auf Erden tut? Also wer so redet oder denkt da, Ihr Lieben, da, da muss man jemanden durchschütteln und sagen, Bruder, Schwester, keine Zeit für den Herrn. Wirklich? Wach auf, wie Timotheus, wach auf. Komm, voran, aufstehen. Gemeinsam weiter. Da brauchst jetzt den Amaner, ja, der kommt. Und sagt, komm, setzen wir uns mal hin, gehen wir mal durch ein paar Texte durch. Schau mal, wie können wir das machen in deinem Leben? Ach, du hast keine Zeit, weil du so viele Überstunden, warum machst du so viele Überstunden? Wegen dem ein bisschen Geld ist dazu? Ach komm, lass sein. ja? Jemand, der so vielleicht mit jemandem redet, der sich seiner annimmt. Die Gaben ungenutzt lassen. Oder, 1. Korinther 13, wir haben den Text gelesen, die Gaben durch Lieblosigkeit zerstören. Vielleicht die schlimmste, der schlimmste Punkt unter diesen drei, ich weiß es nicht. Aber was können wir nicht durch Lieblosigkeit kaputt machen? Ein ganzes Kapitel, 1. Korinther 13, um uns nur daran zu erinnern. Wenn du dienst, gut, aber wenn du es ohne Liebe tust, nutzlos. Du wirst viel zerstören. Wir merken wieder, wie die Frucht des Geistes und die Gabe des Geistes zusammenwirken. Und zuletzt, wie steigern wir dann die Wirksamkeit? Das klingt so wirtschaftlich fast schon gedacht. Das will ich jetzt, meine ich gar nicht, aber das Wort nennt, bringt uns als aktive Handelnde in diesem Prozess. Das ist ein Spannungsfeld. Die Gaben, die gibt der Geist, wie er will. Und dennoch haben wir die Verantwortung, damit zu handeln. Epheser 4, Vers 30, ich nehme dieselben Textstellen, ich drehe es einfach um. Lass dich vom Geist füllen, wie indem das Wortreich in dir wohnt. Indem du den Kampf der Heiligung kämpfst durch Christus und die Kraft von Christus in dir, diese Fesseln der Sünde zersprengst, frei wirst von den Gewohnheiten, von den Charakterzügen des alten Ichs, des Fleisches. Und wenn der Geist dich füllt, dann diene und wirke. Zweitens, nutze die Gaben, wende sie an. Wende sie an, wirf dich in den Dienst für den Herrn und für die Gemeinde. Stärke deine Geschwister im Glauben und in der Heiligung uns, 1. Korinther 14, Vers 1 und damit möchte ich schließen. Folgt also dem Weg der Liebe und bemüht euch um die Geistesgaben, ganz besonders aber um Weissagung. Folgt dem Weg der Liebe. Geschwister, wenn wir unsere Gemeinde lieben, die Braut Christi. Und wenn diese Liebe Jesu uns füllt für seine Gemeinde, für die Schafe, für die Herde, dann wird er dir zeigen und durch dich wirken an dem Platz, wo er dich haben möchte. Keine Hausaufgabe für dieses Mal, aber gerne die Aufgabe, Geh diese Textstellen durch, bete darüber, sinne nach, frage den Herrn. Wenn du ins Zweifeln kommst, red mit einem Bruder, mit einer Schwester, betet gemeinsam. Komme zu einem der Diakone vielleicht, wo du denkst, vielleicht ist genau sein Aufgabengebiet der Punkt, wo ich gerne dienen würde. Und dann erlebe dieses herrliche Wachstum in Christus als Geschwister und als Gemeinde im Glauben und in der Heiligung. Amen.